0: Guten Morgen, ihr Lieben, äh, zu dem Liebe in der Ehe. Die, die beiden, die das machen, ich kenne die ganz gut. sind meine Schwiegereltern. Und ja, ja, an Weihnachten haben wir mal gesessen. Dann haben wir so einfach als äh, Familie so. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, was ist denn eure größte Herausforderung? Und da haben die erzählt und die, äh, die also die haben wirklich sind einfach von Herzen und es ist einfach schön. Lilly und ich haben den zweimal gemacht, den Ehekurs. Nicht, weil wir, also, weil wir es so sehr brauchen, weil alle das brauchen. Das will ich damit sagen, genau. Ähm, die sind richtig tolle Leute, es ist eine richtig schöne Atmosphäre. Es macht einfach Spaß und äh, man hört von Gott. Die helfen einem, einfach von Gott zu hören für die Ehe. Super cool. Dann noch ganz liebe Grüße von Katrin und Fabi. Die sind heute im Süden, in Freilassing, bei einer befreundeten Gemeinde. Ganz herzliche Grüße an euch. Und ja, wir haben es gerade gehört, die Gebetswoche. Das Thema ist Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und darum geht es auch heute. Erwarte das Übernatürliche in deinem Alltag. Das ist der Titel für heute Morgen. Erwarte das Übernatürliche in deinem Alltag. Weil der Großteil unseres Lebens besteht aus Alltag. Und dann gibt es mal ab und zu einen Urlaub und dann gibt es ab und zu mal was anderes. Ja? Und in all brauchen wir Gott. Und ich habe da so eine coole Geschichte gelesen. Das war so eine, so eine Truppe von so, ein, so einer Prophetenbibelschule. Und die hatten sich halt ein Haus bauen wollen und ja, dann sind sie halt losgezogen mit ihren Werkzeugen und haben dann sich halt darum gekümmert, ein bisschen einfach ein Holz zu fällen und einer hatte eine Axt ausgeliehen und boom, boom, haut gerade so diesen Baum ab, den Stamm und dann flippt ihm doch wirklich von seiner Axt dieses Metall, im Endeffekt der, der, der eigentliche Teil der Axt, also nicht der Stock, sondern das Metallding, weg und landet im Wasser. Und dann sagt er, wow, was soll ich machen? Und fragt seinen Leiter und sagt so, wow, was soll ich machen? Und dann kommt er an und sagt, wo ist es denn reingefallen? Und dann sagt er, ja, da, da, da. Und ihr wisst, Eisen ist schwer, liegt, liegt tief auf dem Boden. Und dann hat dieser, dieser Leiter da hat so einen, einen Stock genommen und hat ihn genau da reingepikst. Und dann, was passiert? Dann ist doch ernsthaft dieses Eisen nach oben gekommen, es ist geschwommen auf dem Wasser und dieser Bibelschüler, der konnte das nehmen. Das ist eine wahre Geschichte. Und diese wahre Geschichte habe ich gelesen in der Bibel. Manche von euch, werden werdet schon gemerkt, ich habe es extra mal ein bisschen, um, ein bisschen anders erzählt. Aber das, war, das waren die Prophetenjünger mit Elisa. Und genau so ist es passiert. Und das Eisen ist wieder geschwommen. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Eine Axt, der hatte die ausgeliehen. Ach so ein Schrott, die ist noch ausgeliehen. Und dann geht die mir, warum steht das in der Bibel? Das ist nämlich Alltag. Genau so was passiert dir mal. Also hoffentlich nicht mit der Axt, das kann auch sehr gefährlich sein. Aber dass einfach Dinge passieren, wie Dinge, die, die wir einfach nicht mehr in der Hand haben. Ja? Und wo wir eine übernatürliche Lösung brauchen. Und ich liebe das, dass die Bibel eben sowas beinhaltet. Dass wir davon hören, weil nämlich Gott bei sowas auch Wunder tut. Und genau darum geht es heute. Dass wir in diesen ganz teilweise simplen, unspektakulären Situationen unseres Alltags, dass wir dort Gott erleben. Dass wir damit rechnen, dass er da ist. Und dass er Dinge tut, die über unsere Fähigkeiten hinausgehen. Dass er wirklich übernatürlich da ist und wirkt. Und die Frage ist, wie viel rechnen wir mit Gott in unserem Alltag? Das ist jetzt eine rhetorische Frage, aber stell, stell sie dir mal. Wie viel rechnest du mit Gott in einem ganz praktischen Alltag? Wie viel erwarten wir, dass er da ist? Oder ja, gehen, gehen wir drüber hinweg. Oder sagen, ja, er, er, ist, er ist halt der Gott des Gottesdienstes. Deswegen heißt er auch Gott mit g -O und dann Gottesdienst. Jetzt mache ich mal Tobi-Style hier. Ja? Also nein, Gott ist eben nicht nur der Gott im Gottesdienst oder im Hauskreis, sondern er ist der Gott in deinem Leben, in deinem Alltag. Und wenn es noch nicht so ist, dann möchte er es werden. Jetzt lesen wir zusammen mal Psalm 33, Vers 18. Es also ist so eine von diesen, von diesen Stellen, die, ähm, ja, die mich einfach so bewegen, wo ich mir einfach so Bibelverse dann irgendwie auswendig merke, weil ich die immer wieder, immer wieder aktiviere, immer wieder hole in mir. Psalm 33, Vers 18. Äh, äh, sorry, 33 ab Vers 12, sorry. Wohl dem Volk, genau, kennst man mal hier... 33, Vers 12. Ja, perfekt. Ja, 12, sorry, Andreas, ich habe das hier ein bisschen vergeigt. Okay, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, Klammer auf, nicht jemand anderes, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Klammer auf. Das ist beschreibt, wie wir uns verlassen auf unsere eigenen Fähigkeiten. Rosse helfen auch nicht. Da wäre man betrogen und ihre große Stärke errettet nicht. Heutzutage wären es andere äh, Kriegsgefährte, ja. Aber selbst die besten ausgerüsteten gepanzerten Wagen, was auch immer, all das hilft nicht von sich aus. Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Das das Auge des Herrn, sieht auf alle, die ihn fürchten und die auf seine Güte hoffen. Wow, dass er ihre Seele errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele hart auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und Schild. Übrigens, der Name Jesus heißt Gott, der Herr hilft. In seinem Namen ist es drin, dass er unsere Hilfe ist. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Also, es geht darum, dass wir nicht auf unsere eigene Stärke vertrauen, sondern dass er eben unsere Hilfe ist, dass er unsere Stärke ist. Und wenn wir voll Zuversicht auf ihn schauen und regelrecht erwarten, mit, diesem, mit dieser hoffnungsvollen Zuversicht, erwarten, auf ihn schauen, dass er etwas tut, dass er wirkt, dass er handelt. Das macht etwas mit ihm. Das bewegt sein Herz. Ich fand es so cool beim, beim Musical letztens. Da gab es diese Szene, wer nicht da war, du hast echt was verpasst. Ja? Ein bisschen doof, das im Nachhinein zu sagen. Dann kommt beim nächsten, nächsten Jahr auf jeden Fall, was auch immer wir da machen, ähm, aber da gab es diese Szene, wo hier der, 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 der Pastor mit den, mit den Kindern waren. Und da hat er irgendwie so gefragt, wie, ja, wer von euch hat schon mal was von Gott gehört? Oder wer hat mal gehört, dass Gott zu dir gesprochen hat? Und dann meint so ein kleiner Junge, super cooler Kerl, übrigens Schauspieler, top gemacht. Er meinte, äh, warum sollte Gott denn warum sollte Gott denn mit uns reden wollen? Er ist doch der Boss. Und dann sagte der, ich hätte mitspielen können, ne? merkt ihr ja. ähm, äh, das? Dann, dann, dann meinte der Pastor, ja, du hast total recht. Gott ist der Boss. Er ist sogar der Boss, der Bosse, der Oberboss. Aber er ist auch ein Vater. Und ein Vater will, dass es seinen Kindern gut geht. Und ein Vater spricht doch mit seinen Kindern, oder? Und dann meinte der, ja. Und so ist es. Unser Gott, er ist der Oberboss, der Ober-Oberboss. Er hat die Erde geschaffen, er hat alles in seiner Hand. Er ist fähig, er ist, er ist der Gott, der Wunder tut, er ist der Große. Und er ist auch dein Vater, wenn deinem Leben ihm gehört. Und er will, dass es dir gut geht. Und deswegen redet er mit dir und deswegen will er auch in deinem Leben handeln. Oh, das ist mein kleiner, süßer Sohn. Hm. Aber Perfekter Übergang, super, Neri. Denn, ich wollte nämlich gerade sowieso was erzählen. Wir haben hier gerade gelesen, das Auge des Herrn sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Du kannst seine Blicke auf dich ziehen. Wenn du voll Zuversicht auf ihn schaust... Dann, kannst, dann ziehst du die Blicke Gottes an dich. Das, das sagt er, das Auge des Herrn ist auf denen, die ihn fürchten. Und auch wenn mein kleiner Sohn geht, erzähle ich jetzt kurz was über meine Tochter. Denn wir waren in einem, das war jetzt, ist jetzt fast ein Jahr her, da waren wir ähm, Einkaufen, also einfach ein bisschen, bisschen shoppen. Und dann gab es in diesem einen Laden diesen einen Teddybären. diesen Teddy werden. Und meine kleine Tali, unsere kleine Tali, sieht den, schaut Lilly und mich an und in ihren Augen war Hoffnung, in ihren Augen war Zuversicht, in ihren Augen war auch eine Bitte, den brauche ich. Und sie konnte natürlich, sie konnte dann noch gar nicht reden. Sie kann ja, ist ja erst gerade jetzt dabei, reden zu lernen. Aber mit ihren Augen hat sie ausgedrückt: Papa, ich brauche den. Und wisst ihr was? Ich konnte nicht widerstehen. Diese Augen haben mich überzeugt. Mein kleines Kind. Ich meine, ich finde ihn auch cool. Er heißt übrigens Gregor. Ähm, aber wisst ihr was? Jetzt, jetzt ähm, will ich euch mal kurz ein Foto zeigen von genau dieser Situation. <lacht> Seht ihr diese Freude? Seht ihr diese Strahlebacke von einer Seite zur anderen Seite? Und, und jetzt, warum zeige ich es euch? Stell dir vor, du kannst Gottes Herz so zum Bewegen, so zum Bewegen, so zum Leuchten bringen, wenn du erwartest von ihm, dass er dir Gutes tut. Weil er dich liebt. Er liebt dich. Können wir auch gerne wieder wegmachen, dann könnt ihr wieder auf mich gucken. Ähm, also, ihr auf Jesus gucken, ihr wisst schon, was ich meine, aber. Ähm, oh ja, ich, jeden Morgen, ich liebe die. Aber. Weil und wenn mein Herz als Papa schon so bewegt ist, wie viel mehr ist das Herz deines himmlischen, unseres himmlischen Papas bewegt, wenn du in diesem kindlichen Glauben zu ihm kommst und ich erwarte, Papa, dass du was tust, weil ich weiß, dass du was tun kannst. Und ich weiß, dass du willst, dass es mir gut geht. Und ich weiß, du bist stärker als ich. Und es ist diese, es ist diese Bitte, es ist diese Erwartung, es ist diese Hoffnung, es ist, wow, das liebt Gott. Du ziehst seinen Blick an auf dich, wenn du so drauf bist. Nichts ist zu klein oder zu groß für Gott. Und bewertest du deine Anliegen zum Teil als, okay, das ist zu klein, das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so wichtig, dass ich das irgendwie Gott bringe oder dass ich ihm das sage oder dass ich ihn da frage. Ja. Oder ist es zu groß, dass du sagst, ja, da habe ich nicht den Glauben für. Aber kann es sein, dass wir manchmal mehr den Glauben für große Sachen haben? Wo die Not so richtig da ist, so richtig groß ist, als für die anfrischlichen kleinen Sachen. Die, und die, uns geht doch so gut auch noch hier. Ja? Ach, ach komm, das kriegen wir schon anders gelöst. oder. Hm. Ja, dann ist, es, dann ist es halt so. Aber... aber Gott wünscht sich so sehr, dass wir so diesen einfach dieses abenteuerliche Leben mit ihm führen, dass unser Leben einfach auch voll dieser. Ich weiß, manche mögen vielleicht Abenteuer nicht. Ihr seid dann lieber so, oh, ich bleib lieber gemütlich sitzen. Aber so ein bisschen Kick im Leben ist doch schon auch wertvoll, ja? Äh, diese Dinge, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse mit, mit, mit ihm zusammen durch dein Leben durchzugehen und eben auch bei den in Anführungsstrichen Kleinsachen. Zu sehen, wie er wirkt, wie er handelt und ihn da reinzulassen. Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen fast der gleiche Psalm, aber er, er ist auch, der Kontext ist alles auch ziemlich ähnlich. Aber der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die ihn, die wirklich, denen er wichtig ist. Die sagen, okay Gott, du, du, ich habe wirklich Ehrfurcht vor dir. Du bist, du bist großer Gott, du bist, du bist ein heiliger Gott. Und die auf seine Güte hoffen, das ist nicht ein Widerspruch. Das gehört zusammen. Gott liebt es, wenn du auf seine Güte hoffst. Wenn du regelrecht davon ausgehst, dass er dir Gutes tut. Wenn du wirklich das, das Übernatürliche erwartest. Weil er ist eben übernatürlich. Wie im Himmel, so auf Erden. Und das soll eben unser Mindset sein. Unsere Denkweise. Dass, dass wir als, als Kinder Gottes Eben, wir sind Bürger eines anderen Himmel, also eines anderen Reiches. Wir sind Bürger des Himmelreiches. Und dies soll unsere Denkweise bestimmen. Ja, Römer 12, 2 sagt ja Paulus: stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, indem ihr prüfen könnt, was das Gute ist und was der Wille Gottes ist. Das ist das. Das soll unsere Denkweise sein. Und ich, ähm, ja, ich merke, wie, wie Gott mich da auch immer wieder herausfordert. An bestimmten Punkten so, so Herr Jonas, glaubst du mir, dass ich hier auch daran interessiert bin? Glaubst du mir, dass ich auch hier gerne was tun möchte, dass ich für dich da bin? Und ich so, ja, dann muss ich das lernen. Und wir dürfen das lernen. Als Kinder Gottes kommen wir nicht drumherum, zu lernen, Geschenke anzunehmen. Diese Geschenke sind leer. Sonst hätte Thomas echt viel Arbeit, das da alles hinzuschleppen. Ja? Aber Gottes Geschenke sind nicht leer. Wie ist es? ist es? Ist es nicht mit unserer Rettung? Die ist auch ein Geschenk. Wenn du, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann, dann, dann ist es dieser Glaube an dieses, dieses göttliche Geschenk, diese Gnade, dieses unverdiente Geschenk, dass er dich zu einem neuen Menschen gemacht hat, deine Schuld vergeben hat, die Trennung zwischen dir und Gott aufgebrochen hat, um dich wieder ranzuholen. Das ist ein Geschenk. und Das ist die Grundlage unseres Glaubens überhaupt. Aber da endet es nicht. Als Christen kommen mir nicht drum herum, zu lernen, Geschenke anzunehmen. Und oh, vielleicht äh, hast du manchmal dieses Gefühl, und ich würde das sehr nachvollziehen können, weil äh, es mir echt auch immer wieder so ging, und hin und wieder auch, auch so ging, geht, dass ich dann doch noch irgendwie, naja, doch noch zeige, dass ich doch noch was dafür gemacht hätte oder so. Ja, Kennst du das da? Oh, gerade gestern, super cool, ja. Mein Nachbar ruft mich an. Ähm, äh, hey Jonas, wir haben Kinderbett abzugeben und so, haben es gerade neues gekauft, wollt ihr das haben? Und ich so, äh, ja, super cool, was wollt ihr für haben? Nö, nichts, nichts. Und dann, ich habe vorher schon überlegt, dass ich ihm helfe, weil er hatte ähm, bei diesem einen... Einkaufsladen, da sind immer ganz viele Pakete, ne, wenn ihr wisst, mit denen man zusammenbauen muss. Da hat er ganz viele von. Ich hatte schon überlegt, ihm zu helfen. Aber dann in dem Augenblick, als er sagte, nee, ich will nichts dafür, kam so kurz ein Gedanke so, nee, aber dann helfe ich dir zumindest. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich habe ihm gerne geholfen. Aber ich habe dieses Ding, nee, nee, nee. Ich nehme das Bett an, weil es ein Geschenk ist, aber ich helfe ihm trotzdem gerne. Aber ich helfe ihm nicht, weil er mir das Bett geschenkt hat. Weil dann hat er es mir nicht geschenkt. Dann habe ich es bezahlt durch mein ihm beim Paketeschleppen helfen. Wenn wir für etwas bezahlen, ist es eine Ware. Aber ein Geschenk ist, wenn wir es einfach annehmen. Und wow, das, das müssen wir lernen. Mir fällt das manchmal echt schwer. Umso größer es ist. Vergebung oder sowas. ja? Oh Herr Gott, ich hätte es besser machen können. Du hast es nicht besser gemacht, Jonas. Aber lass es doch stehen. Nimm doch meine Gnade an. Nimm doch meine Vergebung an. Du kannst da eh nichts rückwirkend dran ändern. Und selbst wenn, hättest du eh nicht genügend Kraft. Das, was du mir geben könntest, wäre eh nicht groß genug. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wir haben diese Geschenke. Und so ist es auch, ähm, dass wir wirklich erwarten, dass er in unserem Alltag, dass er uns einfach beschenkt und dass er Gutes tut. Unsere liebe Goodie, super cool, ja. Also, das ist nicht super cool, aber ihre Lampe, da ist eine Lampe kaputt gegangen bei ihr. Hast sie letztens erzählt. Und dann, natürlich, man kann einfach sich eine neue Lampe kaufen. Aber nein, sie hat gesagt, nö, nö, ich bete jetzt dafür, bis es funktioniert. Und dann hat sie euch über mehrere Tage immer mal wieder für gebetet, irgendwie so, ne? Und dann, sie hat nichts dran repariert, niemand da irgendwie ran, niemand hat da was dran gemacht. Und dann ging das wieder. Ich liebe das. Weil das ist der Alltag. Das ist genau dieses, ja, na, das ist halt die Lampe. Nicht? Doch. Gott will da rein, Gott, 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 hat, Gott hat einfach Lust mit dir zusammen coole Sachen zu machen. Er will dir einfach zeigen, wie toll er ist, er will dir, im Bild gesprochen, Gregor schenken. Und was macht es mit dir? Dann strahlst du wie eine Backe, weil, weil du seine Liebe erlebst, weil du erlebst, dass er einfach hingewandt ist zu dir. Ich war mal mit einem Kumpel in, 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 der, in der Schweiz, äh, nur zu einer Benny hin Veranstaltung und so. Ähm, und an dem Morgen, als wir losfahren wollten, ja, spring, sprang der Wagen nicht an. Das war sein Wagen und ich hatte noch keinen Führerschein. Ich kannte mich damals noch weniger aus mit Autos als jetzt. Und der sprang nicht an. Und der sprang nicht an, aber wir wollten ja dahin und wir wollten pünktlich dahin kommen. Jetzt kann man mal überlegen: okay, Mietwagen. Wir waren, wir waren jung und hatten nicht viel Geld. Ähm. Ähm, und wir hatten auch nicht viele andere Möglichkeiten. Und dann habe ich einfach dem Magen die Hände aufgelegt. Hab gesagt, ich habe gesagt: In Jesu Namen, du leuchtest jetzt wieder, weil wir wollen los. Es war kein E-Auto, ja? Und dann, dann ging der wieder. Also, wir haben es vorher ein paar Mal probiert und es ging nicht. Und dann ging es wieder. Weil Gott sowas einfach macht. Gerade jetzt äh, vor ein paar Tagen hat mir, äh, hat unser liebe Bärbel mir das erzählt. Bärbel und ihr Mann Siegfried, die hatten ja einen, ähm, einen Auto, äh, eine Autowerkstatt. Also das heißt, die haben Ahnung von Autos. Und ähm, mein Papa hatte dem Siegfried dann irgendwie erzählt, dass er ein Problem mit dem Auto hatte und fürs Auto gebetet hatte und dann ging das wieder. Und Siegfried meinte, ach, nee, ich will jetzt nicht fürs Auto beten und so weiter und so. Ne? Ich meine, er hat auch Ahnung von Autos. Der wüsste sogar wahrscheinlich echt, wie man was gelöst hätte da. Aber dann gab es eine andere Situation und da hat er sich dran erinnert. Dann hat er gesagt, ach, komm. Und dann hat er die Hand aufs Auto gelegt und dann lief es wieder. Und Gott ist einfach der Gott für den Alltag. Der einfach Lust hat, uns einfach dort zu begegnen. Und ich will noch kurz eine eine Situation mit euch anschauen. Ihr kennt die Speisung ja, der 5.000, die Speisung der 4.000. Ähm, und da wollen wir einfach mal reinschauen. Es waren ja auch mehr, mehr, mehr als 5 und mehr als 4.000. Aber ähm, Johannes 6, Vers 5 bis 9. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass, Volk, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben. Und jetzt kommt's. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Also Jesus hatte schon diesen Plan, dass er die ganzen Leute versorgt mit dem Essen, mit der Vermehrung. Hey Philippus. Wo nehmen wir denn, wie können wir denen denn zu essen geben? Und Philippus rup, 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 fängt an, einfach richtig äh, rumzurödeln im Kopf. Und dann antwortet er, Vers 7, also für 200, 200 Silbergroschen Brot ist, äh, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Also so, hm, also das ne, also im Endeffekt, seine Logik sagt, geht nicht. Dann kommt noch Andreas dazu spricht zu ihm einer seiner Brüder, äh, seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Das klingt schon nach Hoffnung, oder? Das klingt schon so richtig so, That, yeah, wir haben hier was? Aber dann kommt das Aber. Ach, ja, aber was ist das für so viele? Da war Hoffnung da, aber dann ist es doch wieder in die Logik reingegangen. Und ich glaube, dass Jesus uns wirklich beibringen möchte, wie, wie es einfach bei ihm läuft. Dass er, dass er wirklich Dinge tun kann, die weit über das hinausgehen, was in unserer Reichweite einfach steht. Dann, gab es, also dann ging es natürlich weiter. Jesus nimmt das Brot in den Fisch und bricht sie, verteilt sie und alle kriegen genügend Essen und die sammeln mehr ein, als sie vorher hatten. Dann kommt danach, ein bisschen später, die Speisung der 4.000. Also es ist eine ziemlich ähnliche Situation. Ja. Und sie waren wieder in einer öden Gegend. Da ja, war nichts los. Keine Möglichkeit, da irgendwie Essen zu haben. Heiß und so. Und die haben drei Tage lang nichts gegessen. Da heißt es sogar, Jesus ähm, hatte eine lange Predigt. Äh, hatte lange gepredigt. Das ist, äh, ja, das ist, stell dir mal vor, drei Tage. Ähm, also Jesus predigt, sind lebendig, aber in der Hitze drei Tage. Also ich sage nur, die hatten Hunger. Okay, das ist alles, was ich sagen will. Ähm, aber auch da, ja, ist die Frage, ähm, wie können wir ihnen zu Essen geben? Und die, die Jünger sagen wieder, ja, wir haben wir haben hier so ein bisschen was. Aber es ist in ihrem Denken schon wieder nicht möglich, obwohl sie vorher schon erlebt haben, wie mehr Leute noch es, versorgt wurden mit dem Essen. Ja und auch diesmal ist es wieder so, dass Jesus das nimmt, was da ist, das Wenige. Und er dankt Gott dafür, verteilt es. Und sie teilen es aus und alle kriegen zu es zuerst werden satt. Und es ist wieder mehr übrig, als sie vorher hatten. Die Jünger haben schon zum zweiten Mal live aus erster Hand, weil sie es ausgeteilt haben, erlebt, wie Jesus Wunder tut. Dann fährt Jesus mit seinen, mit seinen Jüngern in eine andere Gegend und dann kommen die Pharisäer und Sadduzäer auf ihn zu. Und die forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Er solle irgendwas Tolles, Großes machen. ja Aber die Pharisäer, bei denen ging es um die minutiöse Einhaltung des Gesetzes. Und Jesus sagt, ähm, in Lukas 12, Vers 1 sagt er, dass ähm, das Ergebnis sozusagen von, von ihrer Lehre Heuchelei ist. Bei den Sadduzeern ist es so, dass sie das Übernatürliche geleugnet haben. Es gab keine Auferstehung. Und nichts Übernatürliches. Jesus hat es sehr bewegt. Da heißt es, Jesus seufzte in seinem Geist. Also er war traurig darüber, ihn beschäftigte das. Und jetzt lesen wir Markus 8, Vers 14. Und sie, die Jünger, hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Und hatten nicht mehr mit sich als ein Brot. Jesus gebot ihnen und sprach, merkt auf, seht euch vor, vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Was ich gerade erzählt habe, Jesus war bewegt von der Situation, die er vorher erlebt hat. Der, der, das, das ging noch in ihm vor. Und sie, sie überlegten hin und her, weil sie kein Brot hatten. Und dann Merkte Jesus das? Das zeigt, dass Jesus ganz woanders war. Er war bewegt von dem, was vorher Und dann merkte er, äh, euch äh, oh, oh, geht es ums Brot. Ja? Mit dem Sauerteig meine ich nicht das Brot, ja, sondern ich meine die Lehre dessen. Aber die waren in dem, oh, wir haben wieder kein Brot, wir haben ein Brot, was machen wir damit? Seht ihr diese unterschiedliche, wo diese unterschiedlich sind? Und dann sagt Jesus ihnen, was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes, ein verhärtetes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nicht? Habt ihr Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran? Und dann geht er, geht er aktiv. Jesus ist so ein cooler Lehrer und so ein großer, großer, liebevoller, großer Bruder, der auch manchmal so ein, so ein, so ein bisschen in die Seite piekst, wie es notwendig ist. Er ist unser Gott und er ist... Ah. Und er macht es so cool. Er sagt, hey, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten zwölf. Okay, okay. Und als ich die sieben brach für die 4000, wie viele Körbebrocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten sieben. Also die waren ja dabei, die können sich daran erinnern, aber Jesus hat nachgeholfen. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr denn dennoch nicht? Jesus wollte, dass sie verstehen, dass, wie er ist, wie er wirkt. Wie er Wunder tun kann. Ihm war vollkommen egal, ob die nur ein Brot hatten oder ob die 70 Brote dabei hatten. oder. Was. Darum ging es ihm nicht. Sondern er hat ihn gezeigt, auch mit der Speisung, der 5 und dann der 4.000, dass er einfach aus, aus wenigen und aus nichts einfach viel machen kann dass er abhelfen kann, dass er Wunder tun kann. Aber die waren noch beim Brot, bei dem, ach, wir wissen immer noch nicht, wie das hinhaut. Und, und ihr Lieben, ich glaube, Gott will uns da rausholen, ja, aus dem, wo wir uns um uns, ja, das geht nicht, das ist nicht möglich und, und sie, sie grübelten hin und her, heißt es da. Ganz ehrlich, wie häufig grübeln wir hin und her, Ja. Und der Herr will unseren Blick hochheben zu ihm. Und er hilft uns, so wie er den Jüngern geholfen hat. Und er hilft uns. Und er manchmal sagt auch, weißt du was, checkst du das nicht? Guck mal, ich bin doch voll da, was ich gemacht habe in deinem Leben. Hier in deiner Familie, hier in der Situation, hier in dem Ding. Hier in Merkst du das nicht? Ich bin voll da. Leute, ich werde hier oh, ein bisschen... Puh, äh, Und sie haben die Wunder aus erster Hand erlebt, aber irgendwie kam es nicht in ihr Herz rein. Und ich will euch mal was erzählen von äh, unserer Elternzeit letztes Jahr im Sommer, wenn ich jetzt schon wieder anfange zu weinen. Und dann ist es nur, weil ich einfach wieder bewegt bin von dem, wie gut Gott ist, wie treu er einfach ist. Es gab so einige Tage und ich weiß nicht genau, wo das herkam, aber ich war so richtig schlecht drauf. Mir ging es... Mir ging es so richtig, es war alles so anstrengend, so innerlich anstrengend. Und ich habe gegrübelt und ich habe hin und her und ich habe mich geärgert und irgendwie mich gesorgt. Und das war, oh, und es war einfach nur anstrengend, so anstrengend. Und Lilly hat es natürlich bemerkt und so liebevoll, wie sie ist, meinte sie, hey Jonas, was ist los? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und so, und sie meinte, hey, will Warum wir es nicht ein bisschen Zeit nehmen und einfach den Heiligen Geist fragen, was los ist? Und glaubt es mir oder nicht, ja, auch wenn ich ein Pastor bin, habe ich gesagt: Nein, ich will nicht, weil ich weiß, dass es anstrengend sein wird. Alles war anstrengend, alles, das war mir voll egal. Es war, äh, ernsthaft, das mache ich keinen Witz. Mir, es war einfach, es oh, das war richtig hässlich gewesen. Und glücklicherweise, so wie der Heilige Geist auch ist, ich weiß ja, dass er gut ist. Und dann, meine liebe Frau, wir brauchen einfach Geschwister im Glauben. Wir brauchen gute Freunde, die uns einfach helfen, die uns unterstützen, wenn wir nicht durchkommen. Die uns an die Seite nehmen, die uns zu Jesus hinführen. Nicht zu irgendwelchen menschlichen Lösungen, sondern lass uns doch zu dem gehen, der wirklich lösen kann. Jesus. Und es hat sie gemacht. Und dann sind wir, sind wir mit dem Auto rangefahren in Frankreich im Nichts. Ja? Und dann war da so, eins in so ein Haus. Und dann setzen wir uns da an den Straßenrand, wirklich auf den, auf den Sand und setzen uns hin. Und sie redet mit mir. Und dann oh, ist da ein Hund hinter diesem Haus. Ein Wachhund. Der ist genau hinter uns, während wir da sitzen im Nichts, in diesem einen Haus. Und der kläfft und bif und, und so. Ich dachte mir, was soll ich? Was denn hier? Und dann hat halt Lilly mir geholfen, einfach den Heiligen Geist zu fragen. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, was ist Und er einfach so mit seiner Liebe und mit seiner Güte und mit seiner Gnade und hat mir gezeigt, Jonas, das ist wie so ein Hund, der gerade so richtig kläfft und deine Aufmerksamkeit will und dabei ist, dich wegzuziehen und dich, dich einfach zu umwirbeln und das waren verschiedene Punkte, ich war irgendwie dann auch, ich habe auch gemerkt, dass ich zu hohen Anspruch an mich gesetzt habe und der ist dann nicht so, war dann nicht so, wie ich es irgendwie gedacht hatte und dann kamen noch andere Sachen mit hinzu. Im Endeffekt hat er mir gezeigt, Jonas, das ist er hat diesen Hund, der so genervt hat, hat er so als Bild benutzt. Und er hat einfach mir Ruhe geschenkt. Er hat mir Frieden geschenkt. Und er, hat, er war einfach da. Und es hat so verändert, es war auf einmal das Übernatürliche, in dem total Natürlichen. Und sein Übernatürliches hat mich rausgeholt aus diesem, ich kreise mich um mich selbst, ich drehe mich um mich und gucke, nur, wie ist es möglich und das ist ja nicht möglich und Gedanken hier und da und grübeln, grübeln und grübeln und schlecht drauf und traurig und all dieses, aber er hat mich rausgeholt, weil er gnädig ist und das ist, was er mit uns tun möchte, eben im Alltag, er ist da und das hat was verändert in mir. Auch die Umstände, die haben sich nicht verändert. Ein paar Sachen waren noch so, wie sie vorher waren. Oder der meiste Teil. Aber was sich verändert hat, war es in mir. Weil ich auf einmal wieder diesen Blick auf ihn hatte. Und wieder voll auf seine Güte gehofft habe. Ja Gott, du kannst auch in der Situation. Du kannst da reinkommen. Und du willst da reinkommen. Und er ist da reingekommen. Und das kann er für uns alle und er mildes mit uns allen tun. Und liebe Band, kommt ihr doch gerne schon hoch. Ich will noch... Ähm, eine Sache erzählen von einer Mitarbeiterin bei uns in der Jugend, das hat mich total bewegt, nämlich ähm, eines äh, kam sie auf mich zu und meinte, oder hatte es so erzählt bei uns in der Gruppe, meinte, ja, die Stimmung bei uns, auf der Arbeit da, wo ich, wo ich arbeite, die war richtig ja, einfach nicht schön. Ja, die war einfach, einfach eine ganz unangenehme Stimmung dort. Und dann hat sie angefangen, in ihrem Büro einfach so preis, Gott, Gott zu loben. Deswegen Ich sage nicht, wer sie war, was während der Arbeitszeit ist. Ähm, aber man arbeitet dann besser. <lacht> Und dann, das hat sie immer mal wieder gemacht, ja. Und dann kam eine ihrer Kolleginnen irgendwie auf sie zu. Ähm, hinduistisch auf, aufgewachsen, erzogen, ja. Und sie haben über den Glauben gesprochen. Und äh, unsere, unsere coole Lady, die kam sogar an einem Punkt an, wo sie schon gar nicht mehr genau weiter wusste. Und der Heilige Geist, sie hat gesagt, der Heilige Geist hat übernommen. Und er hat mir die Worte gegeben. Und ich konnte mit meiner, mit meiner Kollegin einfach sprechen. Und dann war es so, dass die Kollegin so gesagt hat, ja, ich will auch glauben an diesen Jesus. Ich will auch glauben können. So. Und Warum sage ich das? Dass du weißt, auf deiner Arbeitsstelle, Gott kann und möchte dort hineinkommen. Er will für dich hineinkommen, als auch für die anderen. Gott ist gnädig und er möchte uns gnädig sein. Er, möchte, er sehnt sich so sehr danach, dass wir uns nach seiner Güte, dass wir uns ausstrecken, dass wir richtig erwarten, dass er gut ist. Und wisst ihr was? Wir können das für uns anwenden als auch für die Leute um uns herum. Dass sie erleben, wie gut Gott ist. Weil wir sind der Kontaktpunkt für sie zu Gott. Er hat dich in das Leben deiner Nachbarn gestellt. Deiner Familie, wenn sie noch nicht Jesus kennen. Die Leute um uns herum. Und wir können richtig... Erwarten, dass er Gutes tut. Ich schließe mit einer äh, Situation. Da äh, waren ein paar Kumpels bei mir. Ähm, einer hatte seine, seine Freundin bei. Und äh, die hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel mit Gott am Hut. Und dann meinte ich, gibt es bei irgendjemand von euch irgendwas, wo du sagst, das kann nur ein Wunder sein, wenn das passiert? Das, das, das müsste übernatürlich passieren. Und dann meinte sie, ja. Ich will mich hier für, dieses, für, dieses, für diese Ausbildung-Studium bewerben. Und Es gibt berlinweit einen einzigen Platz. Einen einzigen Platz. Und da meinte ich, das war, das war von Gott, das war jetzt nicht irgendwie mein, mein toller Mut, sondern es war richtig so, ich bete dafür und Gott wird es machen. Ich so, oh, was habe ich mir gerade gesagt? Und dann habe ich gebetet, habe gesagt, Jesus, kümmere du dich darum, weil du gut bist und weil du sie liebst. Ein paar Monate später, wir treffen uns wieder. Wie geht's dir, Jonas? Und ich meinte, ich weiß. Und ihr wisst auch, Gott hat ihr diesen Platz gegeben. Den einzigen Platz in Berlin. Sie hat ihn bekommen, weil Gott sich drum kümmert. Und... Gott ist interessiert dir im Alltag zu helfen, erst interessiert dir Wunder zu tun. Er ist es, der durch und durch gut ist. Und wir dürfen auf seine Güte hoffen. Herr, wir sind hier als deine Kinder. Und wir brauchen eine neue Offenbarung davon, wie gut du bist bitte ich, dass du uns wirklich unsere Augen öffnest, dass du uns zeigst, wie groß du bist, wie gut du bist, wie interessiert du an jedem Einzelnen von uns bist. Herr, zeig du mir, bete das gerne du mit, mit deinen Worten. zeig du mir, wie interessiert du an mir bist. Du bist ein gütiger Gott, du bist durch und durch gut. Und Herr, ich will neu dir vertrauen, dass du gut bist und neu meine Hoffnung darauf setzen, dass du wirklich in meinem Alltag, in den kleinen und in den großen Sachen, dass du dort wirken möchtest. Und bete du das gerade jetzt auch mit deinen Worten, dass er dir dass er dein Herz so bewegt, dass dein Herz weich ist. Ich bete das auch für mich. Dass unsere Herzen so weich sind, dass dein Herz so weich ist, dass du das siehst und verstehst, was er alles schon getan hat, wie er, wie er drauf ist, dass er auch andere Sachen tun kann und tun möchte, die nicht in deiner Macht stehen. Sag du das ihm gerade jetzt. Manche von euch ihr werdet auch konkrete Situationen vor Augen haben, wo der Herr wirklich sogar zu dir gesprochen hat und du hast gesagt: Nein, ich ich, ich kümmere mich anders drum. Ich, ich löse diese Situation anders, weil du vielleicht auch Angst hattest, dass du enttäuscht wirst. Aber gibt es ihm gerade jetzt? Sag Jesus, es tut mir leid. Bitte gerade jetzt da, wenn du was vor Augen hast. Bitte gerade jetzt um Entschuldigung und und Lade ihn, ihn ein und sag ihm, Herr, was willst du mir geben? Was ist das, was du mir geben möchtest stattdessen? Lass uns da einfach eine kurze Zeit für nehmen, dass jeder von uns gerade einfach jetzt mit Jesus redet, ihm Neu Glauben ausdrückst, ihn neu einlädst und wo, wo notwendig Buße tust. sein, die deinen Blick auf uns ziehen. Dadurch, dass wir darauf hoffen, wie gut du bist. Auf deine Güte hoffen. Regelrecht mit deiner Güte rechnen. Herr, hilf du uns. Hilf du uns. Hilf du uns. Wir brauchen dich so sehr. Und wenn du das alles hörst und sagst, ja, ich bin noch gar kein Kind Gottes. Ich gehöre noch gar nicht zu seiner Familie. Ich habe noch gar nicht dieses grundlegende Geschenk angenommen. Dann will ich dich, dann lade ich dich ein, dass du es jetzt annimmst. Heute ist der perfekte Tag, um dieses Geschenk anzunehmen. Jetzt ist der Tag der Rettung. Gerade jetzt ist der Augenblick der Rettung. Ob du im Livestream bist oder hier vor Ort, sprich du mir gerne einfach dieses Gebet nach, was du von deinem Herzen ausdrückst. Gott, ich glaube dir, dass du gut bist. Und ich glaube dir, dass du alles möglich gemacht hast, durch Jesus, dass ich in dieser Verbindung mit dir sein kann, dein Kind sein kann. Ich bitte dich, dass du mir vergibst all die Schuld, die ich aufgeladen habe, in meinem Leben dir gegenüber. Ich bitte dich, dass du mich befreist durch deinen Sohn Jesus. Und ich glaube, dass ich dein Kind bin. Dass ich zu dir gehöre dass meine Schuld vergeben ist, gerade jetzt in diesem Augenblick. Und füll du mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich dieses Leben leben kann in der Nachfolge, Jesus. Danke, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Wenn du das mitgebetet hast und wenn du sagst, das ist eine Entscheidung oder du hast gerade gemerkt, wow, aber du willst es, wir haben gleich die Gelegenheit hier vorne, dass du auch nach hier vorne kommst und mit einem Gebetshelfer einfach, einfach auf jemanden zugehst und sagst, ich habe diese Entscheidung getroffen. Oder wenn du mit einem Freund, Freundin, Nachbar oder Familienangehörigen hier bist, dann sagt es denen unbedingt. Okay? Und Tobi, du kannst jetzt wieder nach vorne kommen. Ihr Lieben, Gott ist ein guter Gott und er ist gnädig, er ist gütig. Lasst uns hoffen auf seine Güte, denn er, er ist gut. Amen.